0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Si ustedes tienen sus Biblias con ustedes allí, Vamos a hablar de por qué adoramos. Yo sé que es extraño para ustedes hoy diciendo, ¿dónde está toda la parte de alabanza? Ya la vamos a hacer. Pero como hoy estamos hablando acerca de alabanza y adoración. Para quienes nos visitan, o recordatorio para todos nosotros, eh, hace dos domingos atrás comenzamos una miniserie donde estamos hablando acerca de las ordenanzas del Señor Jesús el Señor Jesús dejó la ordenanza de la cena del Señor, algunos también la conocen como la Santa Cena, y también la ordenanza del bautismo, y el domingo pasado hablamos de eso, y varias personas entonces que no lo habían hecho, que cuando lo hicieron no supían lo que, sabían lo que hacían, se registraron, y el 5 de marzo, justamente un mes a partir de hoy, en el Templo Grande, ahí es donde tenemos los bautismos. Pero también en la Biblia vemos otras cosas que aparecen ya no como esas dos ordenanzas, pero sí como prácticas de la iglesia y tienen que ver con, por ejemplo, la alabanza y la adoración. ¿Por qué alabamos al Señor? A ver si podemos poner estas luces, por favor, alguien, acá arriba. Después las bajamos con los cantos para que se vean los PowerPoints o los videos. Pero... Supe que hoy teníamos que dedicar un tiempo juntos para, aparte de alabar al Señor con nuestros cantos, ofrendas y la lectura y todo lo que hacemos explicar un poco por qué hacemos eso yo creo que muchos de nosotros hemos venido quizá de otras congregaciones o denominaciones, algunos han venido de otras religiones, inclusive sextas sectas se han entregado a Jesucristo y están alabando al Señor con nosotros ven lo que hacemos, ¿verdad? o lo han visto en otras iglesias, bueno, se canta se recoge una ofrenda, se ora, el pastor predica a veces hay testimonios a veces hay elementos sorpresivos ¿por qué se hace todo eso? ¿nunca se preguntó por qué se hace todo eso? uno tiene que hacerse esa pregunta yo hace muchos años atrás me hice esa pregunta será un rito será nada más porque todo el mundo lo hace hay algo en la Biblia específico que diga que hay que hacerlo será nada más porque en el Antiguo Testamento los israelitas lo hacían tanto en cautiverio como después del cautiverio ¿cuál es la razón? nunca se preguntó eso ¿por qué lo hacemos? es necesario saber por qué lo hacemos porque si no sabemos por qué lo hacemos solamente lo hacemos por costumbre entonces, pierde el valor. Y usted ha visto aquí en la Iglesia de la Red que hay algunos elementos que quizás no hay en la Iglesia donde usted ha venido, donde usted ha visitado, etcétera. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Primero, miremos en el texto de Juan capítulo 4, versículos 23 y 24... Hay muchísimos textos en la Biblia, es, es difícil escoger uno específico para hacer de esto un mensaje y no un Bible study, un estudio bíblico, ¿verdad? Pero todo lo que nosotros hacemos en una iglesia cristiana tiene que ver con lo que está en la Biblia. Y yo sé que a veces nos equivocamos y en ocasiones no hacemos lo que está en la Biblia, o lo hacemos mal, o lo hacemos por costumbre, o porque alguien más lo hizo. Aquí en Iglesia de la Red, es una iglesia que apenas está por cumplir dos años, Dios mediante, en abril. Estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible, ¿ok? Con nuestros errores y todo. Estamos llegando a, a ver qué es lo que el Señor mostró en la Biblia. En Juan capítulo 4 está la historia de la mujer samaritana, ¿ok? Y de esta mujer que encontró el Señor Jesús en ese pozo. Y bueno, ustedes conocen la historia, pero hay una parte... Muy apropiada a lo que tiene que ver con el mensaje de hoy. En el capítulo 4, en los versos 23 y 24, cuando la mujer hace ciertas preguntas, el Señor le dice, «Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren». Trate de decir todo eso rápido verso 24 Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren so we worship God in spirit and in truth adoramos a Dios en espíritu y en verdad ahora otra vez quizá usted tenga muchos años de creyente quizá sea un nuevo creyente en Cristo quizá sea un visitante que todavía no ha entregado su vida a Cristo usted y yo todos los que estamos aquí tenemos que saber por qué why why we worship ok por qué lo hacemos hay muchas religiones que adoran a sus propios dioses. Hay muchas religiones que tienen su, su tiempo de, entre comillas, adoración. Y Dios no lo recibe, por supuesto, porque eso no es para Él. Pero cuando es para Él, tenemos que ver por qué lo hacemos. Yo les digo esto, casi se los prometo. Cuando usted comprenda qué significa la adoración a Dios, y espero que sea hoy, ese día, usted va a comenzar a adorar diferente. And I'm talking about what to do. Okay? Raising your hands, yes. Shouting to the Lord, yes, fine. Pero ese no es el secreto. El secreto es este. Cuando usted comprenda lo que significa adorar al Señor, usted va a cambiar. Se lo prometo. Su adoración al Señor cambia. En privado y aquí en público. Y ahora va a ver por qué. Ahora... Todos necesitamos escuchar esto que el Señor tiene para nosotros. Vamos a ver la primera cosa, porque aquí tenemos al Señor con la mujer samaritana, y no voy a hacer un exégesis de lo que pasó y las palabras, pero en primer lugar, lo que realmente el Señor está diciendo a esta mujer y a nosotros es que adoramos a Dios porque pertenecemos a Dios. ¿Okay? La palabra en griego traducida para worship, o para adorar, la palabra proscuneo, realmente lo que significa es inclinarse, someterse, caer delante de él. ¿Qué le parece? ¿Okay? Entonces, no estamos hablando solamente de haberme a ver, arrodillo en la iglesia, o no, con la iglesia no me arrodillo. Esas son posturas, vamos a hablar de eso en un momento más. Pero la idea es que hay en su corazón. ¿Okay? La idea es, adorar es una actitud del espíritu humano. Por eso Dios en la Biblia condena la adoración a los ídolos. Ya en Éxodo, en los diez mandamientos, ¿qué dice el Señor? No te inclinarás a ellos. En el hebreo la idea es don't worship them. No se incline a ellos. Porque inclinarse a ellos es una expresión de decir mi vida está en tus manos. Dios se burla inclusive en un momento en el Antiguo Testamento de los ídolos. Dice, tienen ojos más no ven, tienen nariz más no huele, tienen boca más no hablan, tienen piernas más no caminan. Es todo un sarcasmo para decir... Why in the world? ¿Por qué usted, un ser inteligente, creado imagen y semejanza de Dios, se puede inclinar a una cosa o una imagen o algo colgando por ahí? Entonces, la idea es, ¿por qué Dios no quiere que nos inclinemos a los ídolos? Porque Dios inventó la adoración y Dios sabe lo que significa adorar. Adorar no es solamente el acto de levantar las manos, de cantar, de palmear, todo eso está muy bien, pero adorar es realmente entregar la vida a la persona que se adora es darle el control de la vida a quien se adora. Entonces, cuando usted está adorando a un ídolo, en realidad está adorando a un demonio. Suena pesado, pero es lo que la Biblia dice. Usted está, en otras maneras, diciendo, aquí está mi vida, te admiro, te amo, te adoro, aquí estás con mi vida, lo que quieras. No, eso solamente se le puede decir a quién, a Dios. Porque hemos, hecho, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios es celoso, ¿Cuántos de ustedes conocen a Oprah Winfrey? Una famosa conductora, actriz en televisión, una de las más famosas y billonaria. Esa mujer creció en una iglesia cristiana. ¿Sabían eso? Hasta los 20, 22, 23 años ella iba a una iglesia cristiana. Un día chocó con ese versículo Oprah Winfrey. Dios es un Dios celoso. He's a jealous God. Y dijo, ¿cómo puede ser? Ella lo interpretó como que los celos son un sentimiento humano negativo. Y si Dios es Dios, no puede tener sentimientos humanos negativos. ¿Qué quiere decir de que Dios es celoso? Dios es celoso porque a usted le conviene que Dios sea celoso. Dios no puede compartir su gloria con nadie. Compartir su gloria con nadie significa, de parte de Él, reconocer que alguien más es Dios. Reconocer que alguien más puede amarle a usted, reconocer que usted puede inclinarse a esa o a esa cosa y Dios dice no puede ser, hay un solo Dios, soy yo. Amén. Entonces él odia la inclinación a otros dioses porque la Biblia los llama dioses falsos. Hay promesas de poder en esos dioses y en realidad no son esos objetos los que hacen absolutamente nada, usted dice pastor entonces yo conozco esto y esto y pasó esto y aquello y vi en televisión esto y lo otro ¿qué pasó? son demonios haciendo esas cosas, tienen cierto poder limitado pero más que nosotros para manipular cosas en la naturaleza para manipular situaciones y usted le hacen creer que wow me contestó esta imagen o este y no es así en la realidad usted se está metiendo en una gravísima trampa. Entonces Dios es celoso porque le ama a usted y Dios me ama a mí. Y Dios sabe que adorar a esas imágenes y meterse en ese mundo demoníaco produce que la persona quede captive, cautiva. Y como Dios nos ama, Dios dice, no, yo soy un Dios celoso. Yo no quiero que eso vaya a ocurrir. Bueno, la palabra adoración significa todo eso. Y esta es la razón principal, entonces, por la cual Dios dice la adoración no puede ser a otros. Tiene que ser a Dios verdadero. Ahora, adorar es una actitud del espíritu humano. ¿Ok? Como decimos en inglés. It's an attitude, more than a performance. So what is in your heart? That's what matters. Qué en su corazón es lo que importa. Es una actitud, no es una presentación. La presentación tiene su lugar y ya vamos a ver, pero es una actitud del corazón. La Biblia habla claramente acerca de eso. Es una acción interna y personal y parte de cualquier momento en nuestra vida. En otras palabras, usted no necesita esperar al domingo a la, a la una de la tarde, por ejemplo ahora, para venir a adorar a Dios. Usted puede adorar a Dios todo el tiempo. Es más, debe adorar a Dios todo el tiempo. You must do it. Y usted dice, pastor, no estoy trabajando, no puedo estar con mis manos levantadas adorando, me van a echar. La adoración es una actitud del corazón. So, usted puede estar adorando a Dios, haciendo cualquier cosa. Le doy un secreto para no pecar. Cuanto más esté en la actitud de adoración y de adoración, menos va a poder pecar. Usted no puede estar adorando a Dios y al mismo tiempo estar en el lugar incorrecto. Usted no puede adorar a Dios y al mismo tiempo estar haciendo cosas que usted sabe que están mal. ni necesita un pastor para que se los diga. Entonces usted dice, o es una cosa o es la otra. Cuanto más estamos en esa actitud de adoración, y no estoy diciéndole seamos religiosos, ¿verdad?, por afuera, externamente... Yo yo he tenido amigos que iban con la Biblia al trabajo, ¿verdad? Y y andaban ahí, ¿verdad? Y entonces ya llegaban así. Good morning. Buen día. No iban a un estudio bíblico. No iban a predicar. El jefe mismo los miraba y les decía, ¿por qué traes la Biblia? ¿Cuándo la vas a leer? Aquí no vas a tener tiempo. ¿En algún break? ¿Pero cuál es la idea? ¿Mostrar que soy piadoso y soy religioso? no estamos hablando de eso. Si lo quieres hacer, hágalo, pero no estamos hablando de esa piedad externa, ¿ok? O está acá adentro o no está, pero es la piedad algo que tenemos que mostrar para que la gente diga, qué bueno, qué religioso. Jesús condenó a los fariseos y los religiosos de esa época diciendo, They dress up in a very luxurious way se, se visten de una manera muy lujosa con capas y cosas se ponen en los corners en las esquinas de las calles y para ser vistos y saben que dice el Señor ya tiene su recompensa y usted dice ¿cuál es la recompensa? el aplauso de la gente era lo que buscaban ¿verdad? ¿qué va a pasar si llegan al cielo? muchos de ellos no hay esperanza para ellos otros si llegan a llegar como dice la redundancia uh, ¿no, ya no va a haber aplauso por eso la actitud del corazón está. ¿Y usted a quién va a adorar? El otro punto es que usted solamente va a adorar a quien conoce. Si usted ha estado visitándonos aquí, usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no sabe a quién adorar. ¿A quién está adorando? ¿Ante quién se está inclinando? ¿Ante quién está su corazón? You don't know him. No, no lo conoce, ¿Verdad? Entonces, la idea es, se puede adorar desde la actitud del ser humano. Los cristianos adoramos todo el tiempo, siete días a la semana. It doesn't matter. Seven days a week. Cuando venimos aquí como iglesia? A ver, la red, ya están cansados de escucharme decirlo, ¿verdad? Nosotros no decimos, vamos a la iglesia. Decimos, vamos con la iglesia. All right? So, we need to divide that. Tenemos que dividir eso en la mente. We're going to church Vamos a la iglesia, estamos pensando en un lugar. Pregúntele a cualquiera en la calle, ¿qué es la iglesia? Y lo primero que le viene es este edificio a la cabeza. This is a building, es un edificio. Hoy tuvimos el fire alarm durante las clases y nos hicieron salir dos veces. Y yo estaba ahí pensando, y lo estaba por decir, pero me agarraron rápido para volver. Pero estaba por decir, ¿esto era la iglesia primitiva? En los parques, en las plazas, en las casas y luego en un templo, pero no están, es el templo. El templo es un templo, es un edificio. Mañana no tenemos templos o what? Vamos a ir a algún lugar, no hay ningún problema. Pero siempre tenemos eso en nuestra mente, ¿verdad? We going to church. Vamos a la iglesia. La idea es vamos a reunirnos como familia con la iglesia. Entonces, cuando nos reunimos con la iglesia, cada uno de nosotros traemos lo que fue ocurriendo en nuestra semana de adoración al Señor. Así que no, no me cargue a mí como pastor la responsabilidad de darle una inyección de alabanza y de adoración a usted. Guys, Please, I don't need that. Ahora, hay lugares donde aún los líderes de alabanza y de adoración y el pastor mismo piensan que hay que animar al grupo, ¿verdad? Acá los tenemos. A ver, hermanos, hagan esto, hagan lo otro. Y push, 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 a ver si... Entonces, ¿qué podemos lograr? Que como dice un refrán, se revuela el avispero y las avispas empiezan a hacer ruidos. Pero no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? No es mi función, ni será la de nadie en esta iglesia, la idea de estar aquí al frente o al costado donde esté atrás, doesn't matter, tratando de hacerle a usted, a ver, a ver, porque entonces eso es una satisfacción personal. Pero en ese corazón no está pasando nada. Hoy está el Super Bowl, ¿verdad? Entonces hay muchos allá en esa cancha en Houston o algunos en televisión y usted está... Pero bueno, ver la acción entusiasma y uno dice, ¡yay! ¡Oh, no! Ok, fine. Pero eso es nada más una emoción humana. Adorar a Dios no es solamente una emoción humana. O viene de adentro de su espíritu o no viene. No existe. No está. No está. Uno lo anima, le guía, le ayuda. Los videos aquí, fine. Pero si, hermano o hermana, if you don't worship God, si usted no, no adora a Dios durante la semana, cuando viene acá es un nice meeting. Es un buen espectáculo. Le gustará, no le gustará, pero hey, la pasamos bien. Por eso usted pregunta a veces a la iglesia, ¿no? A la gente de la iglesia. Yo tenía una tía que le preguntábamos siempre cuando nos encontrábamos. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la reunión? ¿Cómo fue el servicio? ¿Saben qué respondía la tía? Hermoso, ¿lloramos hoy? Mm, ¿Cómo lloramos hoy? ¿Lloramos? ¿Esa era la clave del éxito del servicio? ¿Que tocó sus emociones? Y le preguntábamos, ¿y qué dijo el pastor? Um, fue mensaje. ¿Ok? ¿Pero qué dijo? Ah... Um, Lo que en su mente se llevó fue... ¿Cómo lloramos hoy? Bueno, podrían haberle cambiado el nombre a la iglesia, a la iglesia de los llorones. Yo también lloro a veces, cuando estoy alabando al Señor, orando cuando los veo a ustedes. A veces me tengo que contener, me entra la emoción. Pero la idea no es, si no siento eso, no sentí la presencia de Dios. En la escuela de ministerios, como a otros pastores, yo les he dicho eso también, o en la radio. Si usted piensa... Que el Espíritu de Dios no está aquí porque algo no bajó, algo no se sintió, algo no tembló, algo. Usted está pecando contra Dios. Usted está ofendiendo a Dios. No dice el Señor que el Señor está en medio de nosotros. Dice el Señor donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y no hay el versículo siguiente diciendo, But, they this, ABCD and it, so I can descend. ¿Sabe de dónde vino ese asunto de invocar para que descienda? Del satanismo, así como lo escuchan. No hay nada malo con invocar la presencia del Señor, la Biblia dice eso. Nada está mal cuando el Señor desciende con tu espíritu si estamos entendiendo, comprendiendo lo que estamos diciendo. La idea es, el Señor se mueve en medio nuestro, aún en este momento, mientras yo esté hablando. Y ya se no importa si yo estoy acá haciendo un show o no, el Señor está aquí. ¿Sabe por qué el Señor está aquí? Porque está en usted y está en mí. Si le damos libertad y adoramos y nos concentramos en Él y realmente nos inclinamos hacia Él desde nuestro corazón y aún nuestro cuerpo, ok, fine. De pronto Dios se mueve entre nosotros muchas veces con más libertad. Es cierto, pero tengamos cuidado. Yo he estado en lugares donde eso eso parece más como decimos acá un chanting. ¿Saben lo que es un chanting en inglés, verdad? Donde uno está, ta, 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 repite lo mismo 20 veces hasta que la persona ya tiene la cabeza así y entonces hay una respuesta. Bueno, espero que esa respuesta sea algo divino. Muchas veces es simplemente una cuestión psicológica. Las sectas suelen hacer eso también. Los aborígenes en muchos lugares, acá y en otras partes, danzaban alrededor de un fuego invocando a sus dioses hasta que algo espectacular pasaba. So, be careful. Aquí hay libertad, pero recuerden lo que Pablo dice en 1 Corintios 14. Tiene que haber un orden. ¿Qué es un orden? Tiene que haber un programa exacto. Nosotros tenemos un programa exacto por una cuestión de orden, de sincronización, sonido, video. Pero usted se ha dado cuenta, si viene aquí, que alguna que otra vez yo lo interrumpo. ¿Por qué? Porque yo estoy sintiendo en mi corazón esto hay que sacarlo, esto hay que ponerlo, algo hay que agregar. ¡Fan! Dios tiene libertad. ¿Qué pasaba con la iglesia en los Corintios? En la ciudad de Corinto había muchísima idolatría, había mucho paganismo, había templos edificados a dioses falsos, donde la gente llevaba a sus hijos e inclusive a los adultos, escuche esto, para hacer cultos de prostitución, como lo está escuchando, a sus ídolos. Y en medio de esa cosa satánica había gente que hablaba idiomas extraños, había gente que saltaba por las paredes si era posible, había toda clase de lo que se llama un culto esotérico. Bueno, cuando Pablo llega a la ciudad de Corinto, empieza a evangelizar, a hablar de Cristo a otras personas, la gente se empieza a entregar a Cristo. ¿Y qué creen que hacían? Muchas de las cosas que hacían es pure repetition. Esto es lo que aprendimos allá. Ok, acá será igual, excepto que le cambiamos y le ponemos Jesús. Pablo dice, no. Hay ciertas cosas que son genuinas. Hay ciertos dones que se pueden manifestar algo parecido a eso, pero todo debe hacerse decentemente y en orden. ¿Qué significa decentemente? Cuando una persona es desordenada, en la época de Corinto, hasta su ropa perdía. Nada de eso va a atraer la gente hacia el Señor, sino hacia esa persona. En los templos paganos, había líderes que lideraban la alabanza y la adoración a los falsos dioses, y ellos eran los más escandalosos. Porque se trataba de hacer un escándalo. Ahora, yo sé que a esta altura usted está escuchando y usted está diciendo, pastor, usted debe estar predicando en contra de los pentecostales carismáticos y bautistas. Yo no estoy predicando en contra de nadie. Solamente le estoy diciendo, más allá de las expresiones físicas, mientras estén en decencia y con orden, no, ese no es el punto. No diga usted, hoy me voy de la reunión a la iglesia porque mientras el pastor predicaba o cuando canté tal canto, me cruzó como una corriente por el cuerpo, ese es el Espíritu Santo. Bueno, puede ser, y gloria a Dios si sí es, puede no ser. ¿Y cómo sabemos una cosa y la otra? Todo lo que es de Dios se ajusta a la palabra de Dios. Todo lo que no es de Dios no se ajusta a la palabra de Dios. Tanto es así que la Biblia habla de la profecía y dice, el profeta, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Dios no lo pone en una situación de trance donde ya no es dueño de sí mismo, no sabe dónde está, en qué país está, no pierde la conciencia y aun si es muy sobrenatural lo que pasa la persona sabe lo que está ocurriendo el Espíritu de Dios le está diciendo soy yo todo está bien hay un propósito en 1 Corintios 14 Pablo dice no prohibáis esto, esto y esto y es una mención pero todo tiene que ser en orden porque si no es un espectáculo es un gran show todo el mundo sale contento y Dios se queda pensando ¿y cuándo me van a adorar a mí? fue todo a, de ellos fue all about them, no myself. Entonces, cuando estamos hablando de adoración, la adoración se origina en el corazón. ¿Y a dónde va? A Dios exclusivamente. A Dios exclusivamente. La adoración no nace de los propios conceptos que usted o yo tengamos de la alabanza y la adoración. Yo enseño alabanza y adoración en la escuela de ministerios. Lo he enseñado en seminarios, etc. Pero ahí está el problema. El problema está cuando uno quiere enseñar solamente las partes externas de la alabanza y la adoración y se olvida de lo que hay en el corazón. Y se predica más de cómo se toca la guitarra, el piano, o cómo se canta, y lo hay, hay que hacerlo porque hay que aprender a hacerlo bien. Y se enfatiza más en cuántos cantos o cuántos no cantos, o con qué estilo conoce, si mariachis o no mariachi, si norteña o norteña, o si Mozart o Beethoven o Schubert o quién. Se piensa más en eso, que qué es el contenido, de por qué adoramos... Lo que estamos aprendiendo hoy en la red es por qué adoramos, a quién adoramos, más allá de cómo exactamente adoramos. En un minuto más le voy a contar cuáles son básicamente las, uh, los tenets o las premisas o las declaraciones que nosotros tenemos aquí en la red desde que comenzó la iglesia, que sentimos que el Señor lo puso bien clarito, para que usted vea por qué hacemos lo que hacemos. Pero seguimos aquí. Adorar es un evento espiritual. No es un evento físico solamente. Adorar es un verdadero evento espiritual. Usted sabe lo que es un evento, ¿verdad? Si eso no ocurre en su corazón por su propia relación con Cristo, le repito, no pretenda venir acá y de acá absorberlo de afuera hacia adentro. Ahora, ahora, al mismo tiempo, Iglesia... Esto es algo que es un misterio que muchas veces ocurre. Cuando usted y yo estamos adorando al Señor en espíritu y en verdad, y estamos concentrados en Él, y cada uno estamos concentrados en Él, parte del mover que el Señor hace, ¿sabe cuál es? Empieza a tocar a mucha gente. No solamente nos toca a nosotros, y por eso le adoramos, empieza a convencer de pecado. Empieza a veces a sanar. Hace muchos años atrás yo estaba en Uganda, África, y teníamos una, un grupo, había sido invitado para hablar a pastores de varios países del, alrededor de Uganda y fueron hasta ahí con tremendos sacrificios. Y ahí estábamos, y algunos ya conocen esta historia, pero vale la pena repetirla. Yo simplemente estaba hablando, y mientras yo estaba predicando, más bien enseñando con los pastores, di un testimonio, y cuando di el testimonio seguí como parte de la ilustración, como lo hago aquí del sermón yo vi que entró un pastor allá atrás ya lo había visto otro día con su bicicleta como casi todos lo hacen llegó bastante tarde pero él llegó ahí entró ahí y se sentó al finalizar el servicio más que el servicio de la enseñanza no había habido mucha alabanza y oración no había habido un grupo estábamos en otro momento ¿verdad? cuando yo concluí El líder que estaba dirigiendo el pastor dijo, bueno, gracias pastor Catarizano, vamos a darle un break. A ver, algunos tienen testimonio de lo que el señor ha hecho hasta ahora y viene este hombre de la bicicleta. Viene este hombre y dice, yo quiero testificar que cuando el pastor Catarizano estaba hablando, nomás haciendo su estudio, en un momento él hizo una mención, muy rápida, muy no sé si la captaron. Dice, pero él hizo una mención, y, y es cierto, yo dije, años atrás yo estaba en tal lugar, no les voy a contar toda la historia, y yo tenía un problema en los ojos, el Señor sanó mis ojos, y yo seguí hablando, como, como a ver cuál es el siguiente punto del mensaje. Sin sin demasiada importancia al asunto, nomás lo dije. ¿Saben lo que pasó? Él dijo, en el momento que yo entré a esta carpa, y él dijo eso, mis ojos fueron sanados. Este hombre traía unos anteojos de esos de varios, ¿no? Y cuando venía en la bicicleta se le cayeron y se le rompieron. Estábamos en Uganda, no en Denver, Colorado. Tanto es que no veía que se tuvo que bajar de la bicicleta Traer la bicicleta en la mano y despacito, como pudo, trató de llegar a secar para donde estábamos. Por eso llegó tarde. Siempre llegaba temprano. Ahí estaba. Dice, pero ¿saben qué pasó? Yo venía orando, Señor, yo tengo que llegar a la conferencia. Señor, no veo. Señor, no puedo comprar anteojos. Yo no tengo dinero. Tú lo sabes. Por años estoy con esto. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero a las tantas, tantas voy a llegar. Llegó. En el momento que entró, fue sanado. Fíjese, yo no oré por él, yo no lo toqué, nadie lo ungió con aceite, nada de lo que menciono está mal, ¿ok? I've done that, yo, yo he hecho eso. Lo que digo es, no hubo una cosa especial que había que hacer para que se sanara. No dependía de mí, no dependía de nosotros como siervos de Dios, no dependía de nadie, dependía de que la congregación estaban unánime juntos adorando a Dios. El Espíritu Santo se movía con libertad y sin mi gran performance, boom, allá uno fue sanado yo dije, wow, yo nunca había visto esto. Tampoco había visto los otros testimonios que fueron contando. Esas cosas fueron exponiéndome a mí alrededor del mundo a enseñarme esto. Cuando una congregación sabe adorar a Dios, y no estamos hablando de violines, chelos o guitarras, cuando una congregación sabe adorar a Dios, cada persona adora a Dios, el Espíritu Santo se mueve. Sin que yo, un líder les tenga que decir, levante la mano, baje la mano, siéntese, párese, haga esto. Haga... Esas son invitaciones que hacemos. Pero si ustedes vienen a la red por un tiempo, ustedes se dan cuenta que, I don't push, que yo no estoy diciendo, a ver, levante la mano. Hermano, la mano. Y algunos no levantan la mano, entonces los miro. Hermano, la mano. ¿Por qué no hacemos eso aquí? Y usted dice, es una crítica a otros. Sí, yes. es una crítica a otros. Sí, a otros, sí. Sin maldad, pero porque Dios quiere que retornemos a la Biblia. Yo digo, ¿cuántas veces en la Biblia hay más que una invitación? Simplemente está la invitación y es la orden. Adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Y tenemos ejemplos de cómo la Biblia dice que los cristianos primitivos adoraban a Dios. Pero había una instrucción específica diciendo, a ver usted de allá atrás, que no levanta la mano, o aquel que no danza, o el otro que no habla lengua, y el otro que está paradito ahí como un palito, ¿qué pasa? No tiene el espíritu. Esas son cosas humanas. La Biblia dice que si usted conoce a Cristo como su Salvador, usted va a adorar a Cristo. Va a estar agradecido de la salvación de eterna, de que en vez de ir al infierno, se va a ir con el Señor al cielo. Va a estar agradecido de las, las cosas que Dios hace. Va a vivir, aunque estuvo desconectado a lo mejor en la semana, estar en el templo le va a ayudar a reenfocarse. Bueno, pensemos en David, el rey David. Muchos de nosotros recordamos la historia en Segunda Samuel del rey David. El rey David, luego en el Salmo 51, cuenta que cuando él adulteró con esa mujer y luego mandó matar a su marido y todo eso, durante toda esa etapa, este hombre no podía adorar a Dios. Lo expresa en expresiones como: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi jebir cada día. Tiene expresiones así muy poéticas, diciendo: No podía hablar, no podía dormir, no podía. Tenía esto en mi cabeza. Y yo digo: Gloria a Dios que lo tenía. ¿Por qué? porque si no lo hubiese tenido es porque no conocía a Dios cuando usted y yo conocemos al Señor y pecamos el Espíritu Santo no nos deja tranquilos nos va a retorcer hasta que nos arrepintamos porque nos ama la Biblia dice en el Dios al que ama disciplina o castiga como un padre a su hijo a quien quiere usted no quiere dejar a sus hijos y a sus hijas ir por la senda incorrecta diciendo bueno cuando crezca va a cambiar cuando crezca es muy tarde Entonces, por eso Dios hace todo lo posible para sacudirnos y darnos cuenta. Comienza con nuestra conciencia, comienza con nuestro corazón. Por eso a veces usted viene aquí a la casa del Señor, estamos adorando juntos, y le da cosa de cómo voy a adorar a Dios, porque usted sabe lo que está en su conciencia. Le doy la solución, arrepiéntase y haga cuentas con Dios. Arregle cuentas con Dios. Pídale perdón al Señor y reciba el perdón del Señor. No qué de ahí. Hay personas que me han dicho, no esta, hay otras iglesias. Oye, oh, hermano, ¿sabes qué, pastor? No fui el domingo porque, bueno, me sentía mal, porque pequé, o me enojé con mi esposa o con mis hijos, o el dinero no me alcanza, o toda la lista de excusas. Y yo les digo, es cuando más tendrían que haber venido. La adoración es contagiosa. Pero no el estilo y los cantos son contagiosos. El mover del Espíritu Santo ahí adentro hace cosas en el corazón de uno. ¿Y cuántos de ustedes saben acaso que la Biblia declara la idea de que cuando los creyentes adoramos a Dios unidos, hasta los demonios huyen? ¿Necesito recordárselos cada domingo para crearla? No, ¿verdad? Ya lo sabemos. Ahora comprendámoslo. Cada vez que estamos, no nos enfoquemos en lo que pasa con los demonios. That's none our business. Simplemente recordemos: hay tanto poder mientras alabo y adoro a Dios, solo y especialmente en la congregación. Hay tanto poder que Dios está sobre esto, el diablo no lo soporta. Sus demonios no lo soportan. Usted quiere la victoria, adore a Dios. Por último, ¿qué pasa aquí en la Iglesia de la Red? Bueno, adorar en espíritu y en verdad requiere una mente renovada. En Romanos 12 la Biblia habla acerca de eso, ¿verdad? No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando you worship God, things change. Cuando cuando adoras a Dios y you know si lo conoce, las cosas cambian. Entonces, su mente es renovada. El enfoque no está en usted. El enfoque no está en los líderes. El enfoque ni siquiera está en los videos. Esos son guías, son ayudas. El enfoque está en el Señor. El enfoque está solamente en el Señor. Usted está adorando al Señor. Amén. Usted está siendo guiado por líderes, pero su enfoque está en el Señor. Entonces, Eso se logra con una mente renovada. Cuando la mente no está renovada, es ahí cuando usted escucha cosas que usted no será persona que hace esto, pero usted como yo hemos escuchado estos casos, ¿verdad? ¿Por qué dejó de ir a tal iglesia? No, ahí no se siente la presencia. ¿Qué presencia? Ellos dicen de Dios, pero eso es un insulto. Recuerden lo que dijimos? Dos. No, a mí me gusta más la música mariachi. Otra iglesia, no, a mí me gusta más cuando se cantan cantos con músicas de Beethoven o de Mozart o de los que mencioné antes. No, a mí me gustan los himnos, en esa iglesia no se cantan himnos. O no, a mí no me gustan los himnos, eso es de cosas de viejos, nuestros tatarabuelos cantaban himnos. Acá nosotros hoy cantamos cantos inspirados, ¿verdad? Estos cantos, queremos cantos nuevos, no queremos cantos viejos. Ok, tengo una noticia para usted, ¿quiere versículos nuevos de la Biblia? Los versículos bíblicos tienen dos mil años y algunos más. Y los seguimos repitiendo. Y los seguimos memorizando y los seguimos enseñando. Entonces usted dice, hay valor en cantar algunos cantos viejos si son inspirados por el Señor, siempre son vigentes. Y usted dice, pero en vez de música contemporánea tipo gringo, no le diga gringo a los gringos, eso es ofensivo, pero anyway... (risa) ¿verdad? ¿por qué no, no no ponemos más otra música más nuestra? hay de todo el asunto no es el estilo musical la alabanza y la adoración no tiene que ver con el estilo yo le garantizo esto yo he estado en lugares donde en la semana yo estaba adorando a Dios imperfectamente como soy pero estaba pensando en el Señor alabándole a Él en mi forma cuando llegué a invitado a alguna iglesia me invitaron para predicar o dar una conferencia y el tiempo de alabanza y adoración era terrible todo el mundo desafinaba no había instrumentos, no había videos. Era, era realmente malísimo desde la perspectiva humana. Sin embargo, yo sentía la presencia del Señor y podía adorar al Señor igual. ¿Cómo lo explica? No me gustaba el tipo de música que se tocaba, no me gustaba cómo se cantaba. Pero no se trata de mí. Se trata de él. Tratándose de él, who cares? ¿Dónde voy a adorar? Y a veces se discute eso en los grandes seminarios... ...también en los pequeños. Pero no es importante el estilo. No hay que ser culturalmente relevante. Ya, yeah, pero más que culturalmente relevante... ...hay que ser espiritualmente relevante. Pocos días atrás el hermano Erasto... ...fue a llevar la donación de todos nosotros... ...a Basarac, México. Pregúntele a él si había tanto video... ...y tanta cosa que nosotros tenemos acá. No. Pero yo vi un pequeño video de gente muy nueva en el Señor, un pequeño grupo, y usted lo observa, y si usted conoce al Señor, usted mira eso y dice, ¿esta gente conoce al Señor? Y no tienen todo lo que nosotros tenemos aquí, y lo que vamos a tener si Dios quiere, pero, wow, tienen al Señor. Entonces, cuando usted tiene al Señor, líderes son guías, no son personas en quien concentrarse. Bueno, usted dice, pastor, ¿de dónde salió entonces todo este asunto?, en el año 325 después de Cristo, 325 after Jesus Christ, había un emperador llamado Constantino, Constantine. Ese emperador frenó la persecución a los cristianos. Los cristianos eran muy perseguidos, eran martirizados, muertos. Constantino supuestamente se convirtió a Cristo y lo primero que hizo teniendo el poder es, we're going to stop this, vamos a parar la persecución. Paró la persecución. Pero miren lo que hizo él y su mamá. Interesante. Empezaron a edificar templos. Los templos... ¿Qué? Los templos eran muy parecidos, casi a veces iguales, que los city halls de aquella época, las municipalidades. Y así como estamos ustedes y yo, un poco más... un poco diferente a la distribución, había una gran plataforma, sillas... O bancas en aquellos tiempos, todas ordenaditas. Y todo empezó a surgir desde la plataforma. Hasta esa época, observen, más de 300 años de vida en el cristianismo. Hasta ese tiempo, los cristianos primitivos adoraban y los post-primitivos en las casas, en los parques y en el templo, en el pórtico afuera del templo. Fine. Había libertad, había un orden, los apóstoles, los pastores de ese tiempo ayudaban, dirigían todo, pero era así, era participativo, había un orden, fine, no era que cada uno hacía lo que quería, ya hablamos del orden. Cuando llega Constantino, ¿qué hace? Institucionaliza la iglesia. ¿Saben de lo que estábamos hablando, no? The church became an institution with Constantine. No longer a family, but an institution. Entonces, ¿qué pasó? Todo el mundo como ustedes hoy se sientan a mirar adelante, a ver quién está en la plataforma o adelante. Fine, es una cuestión de aquí podemos poner más personas así sentados que de otra manera. Es una cuestión de organización y producción en ese aspecto. Pero ¿saben cuál fue el error desde aquellos años? La iglesia se transformó en un montón de gente espectadores. Así como cuando usted o yo vamos a ver un partido de soccer o de fútbol o béisbol o lo que sea, o cuando vamos, si vamos al cine o al teatro, ¿qué hace uno? Se sienta y paga para que lo entretengan. O va a la universidad y se sienta y pagan para que le enseñen. O va a elementary school high school, junior high, y paga o no paga lo que sea, pero la idea es que, ok, aquí estoy, feed me, enséñeme. Esa no es la iglesia bíblicamente. Hay un orden y los líderes estamos llamados y tenemos dones de Dios, muchos de ustedes también para hacer estas cosas, pero nunca sea un espectador, nunca sea una espectadora. No piense que participar significa si lo llaman acá delante a un grupo o si lo llaman a cantar a tener un especial. A veces yo cuestiono eso, ¿qué es un especial? Yo he cantado especiales, créanlo o no. No, me piden acá, no va, no va a ocurrir. Pero en el pasado, ¿verdad?, y después me empecé a preguntar, ¿qué es esto de un especial? ¿Quiere decir que lo demás no es especial? ¿Por qué esto es especial? Y lo demás no es especial. Lo de la congregación es especial. Entonces, los solistas, coros, yo los amo. Ustedes ven que están en los videos. Nos ayudan, pero a veces se ha cruzado la línea, ¿verdad? Donde todos estamos ahí. ¡Bravo! ¡Fine! Pero ¿hay adoración a Dios de su parte? ¿Recibió esta inspiración de esas personas o es un good performance? Entonces, permítame leer lo que el Señor nos ha dado a nosotros aquí para la red. ¿Okay? ¿Quieres saber por qué adoramos a Dios? Aquí van algunas declaraciones de iglesia y de la red. Adoramos a Dios porque Él es digno de ser alabado y adorado. Adoramos y alabamos al Señor porque fuimos creados para la alabanza de su gloria. Efesios 10. Adoramos porque el Señor nos ordena adorarle. Adoramos a Dios porque Él es el creador de todo. Adoramos a Dios porque Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Adoramos a Dios públicamente, como iglesia, porque Dios nos ha ordenado que lo hagamos públicamente. Algo muy especial, como describía antes, sucede en la realidad espiritual cuando estamos juntos, como hoy, adorando al Señor. Adoramos no como un rito religioso, sino como una expresión viva de nuestra relación personal con Dios. Adoramos aún si no tenemos ganas. <risa> Adoramos aún si no tenemos ganas. Usted el pastor, ¿alguna vez usted no tiene ganas cuando viene a la iglesia? Usted es el pastor. Hello. No me pasa casi nunca, pero alguna que otra vez. Adoramos aún si no tenemos ganas, porque no se trata de nosotros, no se trata de cómo nos sentimos, sino de quién es Él y cómo se siente Él cuando le adoramos. Si el Señor dice que Él habita en la alabanza de su pueblo y Él se regocija con nuestra oración, ¿no quiere usted hacer poner contento al Señor? Of course, por supuesto. No porque se va a enojar, sino porque él lo merece ok, más declaraciones rápidas adoramos con las expresiones artísticas musicales porque él las creó para que le adoremos y porque él no las creó, escuche esto como una opción en ocasiones usted como yo no tenemos ganas de cantar y decimos, ¿por qué hay que cantar? y menos con mi voz sueno mal, no tengo ganas de cantar escuche esto Dios no le pregunta si Él le dio una linda voz si sus cuerdas vocales trabajan bien si usted sabe cómo respirar con el diafragma o no Dios no, no le importa eso Dios le dice cante al Señor algo pasa cuando eso ocurre y Él lo ha ordenado no es una opción Él dice que debemos abrir la boca estas son expresiones bíblicas no hay tiempo de ir con todos estos salmos y otros. dice abra la boca palmee aplaude en adoración a Dios no son legalismos, ¿ok?, si no levanta las manos, si no aplaudo, pero está diciendo el Señor, son expresiones físicas que Él invita a hacer. ¿Sabe por qué? ¿Qué pasa cuando uno levanta las manos? Y no estoy predicando, por favor, de que si no levanta la mano no sabe adorar a Dios. Yo a veces no las levanto. La idea es, ¿por qué en la Biblia aparece tantas veces la idea de dar un grito de gúbilo o levantar las manos? ¿Por qué? ¿Usted se da cuenta que en esta posición usted está vulnerable? ¿Usted se da cuenta que aún hasta emocional y psicológicamente hay ciertas posturas de alabanza que le hacen olvidarse de usted mismo y concentrarse en el Señor? Las claves no son esas expresiones, pero la Biblia nos las muestra como expresiones que Dios le gusta ver y a nosotros nos ayuda. ¿Y qué pasa si tenemos las manos así? No importa, lo que mira Dios es el corazón. ¿Okay? Pero al mismo tiempo es cuestión de preguntarse okay, ¿por qué no hago esto y lo otro? No tengo qué, pero pregúntese por qué. No. El Señor ahí dice que se hace. No diga esto, fue algo de los israelitas, porque aparece en el Nuevo Testamento con los gentiles también. Y seguimos. Aquí dice, adoramos, aunque nos parezca extraño debido al acostumbramiento o a los abusos en ciertos lugares o al show que en ciertas ocasiones se ha hecho los servicios de alabanza. La realidad es que cuando alabamos a Dios públicamente como iglesia, como dije recién, las protestadas de maldad huyen. Esto significa que tenemos que crear, no tenemos que crear, perdón, un espectáculo desordenado como dijimos antes, pero tenemos que ser conscientes de lo que está pasando y a quién estamos alabando. Bueno, se trata de Él, no de nosotros, ¿verdad? Usted sabe que no, se puede fabricar esto. Hay quienes quieren fabricarlo, pero no, no, se puede fabricar. A veces son buenas intenciones, pero no, se puede fabricar. Ahora, servicios de adoración en la Iglesia de la Red. ¿Quiere conocer algunas afirmaciones? Gracias. Los servicios de alabanza y adoración a Dios no, no, para satisfacer nuestros 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 deseos ni tampoco para lucir nuestros talentos debemos aprender a hacerlo bien usar nuestros dones y talentos también como dice la Biblia porque Él lo merece no porque esperamos el aplauso como premio de nuestra gran presentación musical pastor está mal si me aplaude, no está mal siempre y cuando su corazón esté bien a mí también a veces ustedes me dicen gracias pastor me ayudó el mensaje gracias por la predicación y yo adentro mío estoy señor esto es tuyo sea que verbalmente diga, gloria a Dios, o no lo diga. Pero uno está en una función muy pública donde tiene que estar muy sentado con Dios, no trayendo la adoración hacia sí mismo y dándosela siempre al Señor. Así es con alabanza. Aquí en la red queremos ser conocidos por nuestro Padre Celestial como una congregación que adora con poder. Escuche esto, puede poner celosos a los mismos ángeles. Y usted dice, Pastor, come, on. los ángeles cantan perfectamente. Sí, pero no tienen la experiencia de la salvación que usted y yo tenemos. So, what's up, Angels? Nosotros tenemos la alabanza de adoración porque tenemos la salvación. Ellos no. Okay. Queremos ser conocidos como una iglesia que adora más allá de todo lo demás que es interesante, que adora realmente al Señor en espíritu y en verdad, y una forma jocosa de decir, ponemos celosos a los ángeles. En la Iglesia de la Red, oramos al Señor con libertad, pero en orden como Él lo ha mandado, porque jamás, para que jamás llamemos la atención sobre nosotros, sino para que la atención siempre esté sobre Él, porque Él es el único que merece la alabanza y la adoración. Muy bien, dos, tres cosas más de declaraciones directamente a la Iglesia de la Red. Aquí en la red usted no ha visto un grupo de alabanza, ¿verdad? All right. Ahora sí que abrieron los oídos, vale. No es que está mal tener un grupo de alabanza y adoración. Por supuesto que no. No está en el Nuevo Testamento, pero podríamos trabajar con eso. El punto es este, no tenemos un grupo de alabanza y lo estoy leyendo porque son declaraciones que yo tengo escritas para nosotros. No porque esté mal tenerlos, sino porque estamos aprendiendo a ser una congregación y no la audiencia de un espectáculo. Somos participantes, no espectadores. Los servicios donde unos presentan y otros miran sin participar, no, escuche esto, no son bíblicos. Fueron creados durante el tiempo de Constantino, como les dije después, pero no es ese un servicio bíblico. Un servicio bíblico, la congregación participa. ¿Cómo? Desde donde esté sentada, parada, lo que sea, sabe lo que está haciendo. Es guiada, pero no es un espectáculo. ¿Ok? La iglesia primitiva adoraba en orden y con algunas personas que guiaban el servicio, pero nunca como un show. Escuche esto, Denver y alrededores ha sufrido mucho debido a los excesos y al error de haberse alejado del modelo bíblico de la alabanza y la adoración públicas. Algunas iglesias hasta se han dividido por enfocarse en el espectáculo, otras por la vanidad artística, en vez de ser adoradores. adoradores. Y usted dirá, pastor, ¿eso no puede ocurrir con un pastor? Claro que sí ore por mí yo estoy ahí también ahí al pie del cañón pensando que no me va a ocurrir a mí pero curiosamente en Denver alrededores esto pulula esto es, ustedes no saben la cantidad de personas que han pasado por la oficina de consejería profesional con este tipo de problemas de iglesias divididas por problemas en el grupo de alabanza y oración y uno dice ¿por qué? porque el diablo va a atacar mucho eso ¿Por qué? Porque no se comprende lo que está ocurriendo, lo que están haciendo. Y cuando se hace una especie de simplemente show o se manipula, es comida para Satanás. Fácil de entrar. ¿Ok? Entonces, no queremos ese tipo de cosas aquí. No queremos eso. Otros han sido atrapados por la inmoralidad. Pero desde que el Señor nos mandó a un pequeño grupo allá en la calle Jamaica, Jamaica, hace casi dos años atrás, abrir Iglesia a la Red, nos dijo claramente que nos cuidemos de esa tentación para no caer en lo mismo que tantas iglesias han creído. Es por eso que ustedes ven hacerse algunas cosas un poco diferentes aquí. No muy diferentes, pero un poquito diferentes. No somos perfectos. Estamos tratando de seguir el modelo bíblico. Y algunas personas que nos han visitado, como le conté el otro día, nos han dicho, usted, pastor, necesita aquí un grupo o un líder de alabanza y oración. Ah, sí, ok. Bueno, sigue viniendo, conozca la iglesia, no vinieron nunca más. El pastor tiene la obligación delante de Dios de poner a prueba ese tipo de personas y todo tipo de personas. No, porque él sea perfecto, es la responsabilidad. La Biblia dice probad los espíritus si son de Dios. Y no está hablando de a ver si son demonios o demonios solamente. Está hablando de qué, qué espíritu trae esta persona, cuál es la intención. Tuve uno hace un año más o menos atrás, allá en Jamaica, que me vino a hablar de todo, mal de todos los pastores que podía conocer yo, de todos los líderes de alabanza de oración. Me dijo de todo. Y yo dije, wow, este parece que hmm, está herido, ¿verdad? Casi lo mandaba a consejería. Y después, cuando terminamos la plática, me dice, ¿y usted por qué no tiene un grupo de alabanza de oración? Entonces yo le expliqué por qué no. Me dice... Bueno, yo escribí más de 50 canciones, grabé un disco y empezó a exponer todo su gran profile y todos sus éxitos y me dijo si quiere yo le ayudo y yo dije este hombre tenía cera en el oído cuando yo estaba hablando no escuchó nada de lo que le dije entonces dije bueno continúe viniendo hagamos un viajo de iglesia como decimos acá no vino nunca más pero sabes qué hace ese tipo de personas va a otras iglesias pequeñas Hablan con el pastor y dicen: Ustedes son muy poquitos, no tienen líderes de avance de oración. Mire, yo tengo esto, yo tengo el otro. Y el pastor dice: Wow, Dios nos ha enviado a la persona correcta, ya, venga. Y todo, wow, wow, wow. Y al poco tiempo aparece en la oficina de consejería. Se dividieron, se pelearon, no era el momento. ¿Se dan cuenta por qué en la iglesia la red vamos más despacio con estas cosas? Es preferible esto y lo evitamos de entrada. Okay, entonces, ahí está la cosa. Pronto vamos a comenzar a... Ustedes van a ver algunas personas cerca de ustedes ayudándonos con el alabanza y la adoración. ¿Quieren que les diga un secreto que solamente tres o dos de nosotros sabemos, entre ellos Kevin y un servidor? Hace meses que hemos comprado micrófonos. Meses. ¿Right? Están todos guardados. Hay otras cosas guardadas. ¿Cuál, cuál, cuál? Bueno, hay otras cosas guardadas. Y usted dice, pastor, ¿por qué todavía no lo usa? We waiting on the Lord. Estamos esperando en el tiempo del Señor. Como sabemos que eso viene, cuando podemos invertirlo lo hacemos. Pero está, we waiting. No vamos a esperar tanto que ya la tecnología avance tanto que los micrófonos ya no se usen. Pero ahí está, ahí están. We waiting on him. ¿Y se dan cuenta como slowly we get in there? Entonces, cobrad ánimo, diría alguno en el Antiguo Testamento. Eso viene en camino, pero toda esta preparación de tanto tiempo, a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel de sacar de nosotros todo lo carnal, nos va a dar para que justo sea el momento y justo sea lo que el Señor realmente quiere hacer. Así que pronto vamos a comenzar a hacer eso solamente como un refuerzo para que la congregación estemos alabando y adorando al Señor. Quizás no va a haber aquí ustedes gente dando vueltas, Quizá como la otra vez me vio a mí por allá atrás, no hay problema, ese no es el punto. El punto son, bueno, personas que nos van a poder ayudar a hacerlo un poco mejor. ¿Ok? Hemos tenido hasta personas que han venido a otras iglesias y nos felicitaron porque usamos los videos y yo pensé que se iban a quejar. Y nos dijeron, no, no, no. Y yo dije, por qué no? ¿Por qué sí? Bueno, la verdad que no sabía, pero hoy estuve más concentrado en el Señor que en que alguien de adelante me dijera, haga esto o haga lo otro. Hmm, interesante. Dios va enviando confirmaciones. Claro, vamos a usar talentos que Dios ha dado, pero todo tiene su tiempo. Yo quiero que concluyamos cerrando nuestros ojos. Ahora vamos a cantar al Señor algunos cantos y a ver si no solamente lo hacemos bien con nuestras voces y expresiones libremente, pero... Realmente si nos conectamos con el Señor bien, ¿ok? Si usted no tiene a Cristo en su corazón, you Jesus as your Si usted no conoce a Cristo en su corazón, cierre sus ojos, arregle eso con el Señor, pídale perdón. Todos somos pecadores, pero Dios dice que tiene que haber una resolución de ese problema. Y reciba el perdón del Señor, reciba a Cristo en su corazón, díganoslo para poder ayudarle. Pero antes de ir ahora al revés como hacemos siempre, ahora a la parte de avance de oración para concluir, si sí queremos realmente darle la oportunidad, si usted no conoce a Cristo, usted escuchó de Cristo, viene a la iglesia, viene con la iglesia, pero no ha recibido a Cristo, hágalo ahora, en sus propias palabras, in your own words. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.